0: Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 10 con 10. Aquí junto a Juan Carlos nos juntamos a conversar un poquito más relajado, más distendido, pero no menos profundo de algún tema específico de la inversión inmobiliaria. Juan Carlos, bienvenido. Cuéntanos cuál es ese tema que tenemos preparado para el día de hoy.
1: Bueno, pues dándole la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en nuestro programa Inversionista Digital 10 con 10. Ustedes se dan cuenta, muy juiciosos, muy cumplidos, todos los días de lunes a viernes estamos aquí para acompañarlos y comentar un tema de interés del mundo de la inversión inmobiliaria. Un tip, un secreto, un desafío que debas superar antes de invertir en propiedades en el Caribe si quieres que esas propiedades lleguen a pagarse solas así que cada día tratamos un tema diferente y el, día que nos, el tema que nos corresponde al día de hoy es muy muy interesante te vamos a contar uh -huh. el secreto para tener una propiedad rentable una o más <ríe> sin uh -huh. preocuparte por ellas es muy importante uh -huh. cómo hacemos para que una propiedad realmente sea rentable y vamos a hablar sobre, claro, desde las bases, qué es la rentabilidad, cómo se genera el negocio de, eh, o la rentabilidad en el negocio inmobiliario, pero también qué daña la rentabilidad y, y cuál será ese secreto para tener propiedades rentables en el Caribe sin tener que preocuparte por ellas. Un gran tema, muy importante, porque muchas veces estamos hablando de inversión, pero desafortunadamente invertimos en propiedades que no son tan rentables. Y eso puede ser doloroso. Tanto esfuerzo que hacemos y no vemos eh, redituados nuestros eh, ingresos porque no invertimos bien. Así que hoy vamos a contar muy buenos secretos. Pero por supuesto, Eduardo, antes tenemos que contarles en qué momento estamos es, de nuestro es. workshop. Estamos en un momento muy álgido. Estamos en una semana muy in
0: intensa en cuanto a conocimientos y a um, información que nosotros estamos brindándoles y entregándoles a toda nuestra comunidad. Estamos eh, ayer en la noche, vivimos la clase número 2. ¿Qué es nuestro workshop si te viene recién integrando a nuestra comunidad? Es una semana intensa donde planificamos eh, tres clases a las eh, 19 horas, hora de Miami, Clase 1 día lunes, clase 2 día miércoles, que esta fue ayer, y mañana viernes tenemos la clase número 3. ¿Cuál es el objetivo principal de esto? Es eh, invitar a personas que no sepan nada, que no sepan, a, que partan desde el absoluto cero el día antes de la primera clase, antes de ver la primera clase, que incluso la puedes seguir viendo porque están en, en grabadas, están en el aire al día de hoy a que cuando termines esas tres clases seas capaz de decidir si estás frente a uno, una verdadera y real oportunidad de inversión. De esa oportunidad de inversión nos encargamos nosotros, la buscamos nosotros, vemos ese filetico de mercado, ahí con el Tommy también, <ríe> que también le gusta aparecer y también participa aquí en, en Brokers Digitales, y nos encargamos de buscar esa, ese proyecto que cumpla con todas las características que nosotros hemos aprendido y que tú has ido descubriendo durante esta semana. <ríe> ah, él quiere aparecer hoy día sí o sí. sí ¿eh? Él hoy día quiere sí, estar no. con nosotros. ¿Ah? Hay, días,
1: hay días que ayuda menos. Hay días que no ayuda y hay sí. días que ayuda menos. Sí,
0: hoy día anda, anda, anda regalón. Pero, mira, ahí está. <ríe> Mi gato hacía exactamente lo mismo. Pero bueno, ahí con el invitado especial, del Tommy, te iba diciendo, ese es, el, ese es el momento que nosotros como comunidad te presentamos este proyecto que va a ser el día martes de la próxima semana, donde va a venir eh, personas de la desarrolladora, personas, eh, y no cualquier persona, altos ejecutivos de, eh, de la empresa de renta, la empresa de administración, eh, del desarrollador para que nos expliquen un poquito cómo ese proyecto va a cubrir todo lo que aprendimos nosotros la semana anterior, todas esas cosas que descubrimos cómo sacar crédito hipotecario, qué es lo que no hay que hacer qué es lo que sí hay que hacer y cómo lo voy a hacer si yo quiero más de una propiedad entonces ese es nuestro workshop, está basado en tres clases ya están las dos en el aire, si no viste la uno o viste la uno y no viste la dos, ya están en el aire y quédame, eh, déjame decirte no sé si tenemos por ahí el dato, hasta ayer antes de entrar a la clase 2 había más, más de 600, 650 más personas, ayer habían a, a, la, a las 4 de la tarde del día de ayer habían 654 personas solo viendo la clase 1 y, y te digo, si el 10% de esas personas se convencen y quieren invertir eh, pedir una reunión y hacer una reserva, no tengo la cantidad lamentablemente de departamentos para poder cubrir esa, esa necesidad y, y es más. Y
1: estimado, no, no estábamos uh -huh. preparados. Ahí sí, como dicen algunos cuando, cuando les toca hacer estas cosas. No estábamos uh -huh. preparados, pero mira, estoy abriendo en Al día este de hoy. momento. Si quieres, compártelo para que la este gente momento, lo vea. Claro, compártelo. En dando play, ahí le di play a la, a la, a la imagen. Uh -huh. Y estamos por las 823 visitas uh, visita, perfecto. de la clase número uno. uno. Un, es un número, uno número es muy que supera con creces lo que habíamos tenido en nuestro último lanzamiento razón por la cual empezamos a preocuparnos con el número de unidades disponibles claro. para este lanzamiento no las vamos a tener como te decía si quisiéramos en todo el embudo en nuestras proyecciones sí. de las métricas nos están dando más altas
0: sí, ni siquiera el 10% imagínate solamente el 10% y es más con este numerito diría que el 5% solamente de las personas que lo vieron quisieran invertir, no tengo esa es capacidad.
1: De... Ya me preocupaste, ya me preocupaste. Sí. <ríe> no todo no de este. Ya nos preocuparemos de aquello
0: Ya nos preocuparemos. Pero por eso te digo, oye, es tan importante ver la clase número uno, donde aprender lo que no hay que hacer, te va a abrir la mente, te va a abrir tus sentidos, vas a descubrir cosas. Después la clase dos, ayer... Fuimos bien incisivos, bien minuciosos en cómo sacar tus cálculos, en qué tenías que fijar, cuál es la zona donde hay que invertir, por qué no invertir en un lado de la calle y por qué invertir a este otro lado de la calle. Así de minucioso nos pusimos en la clase número 2. Te dijimos cómo hay que empezar a, a ver tu situación personal, cómo llevarla para poder conseguir un crédito hipotecario en el exterior. Y la tercera clase, la que viene mañana, viene con muchas sorpresas, porque ahí vamos a enseñarte cómo poder hacer, cómo poder escalar este, este, este sistema. Cómo poder pasar de una a dos, a tres, a cuatro, cinco, a diez. Vaya a saber el número que tú tienes en mente y vaya a saber cuál es el objetivo, porque te encuentras hoy con nosotros disfrutando eh, y aprendiendo y descubriendo, diría yo, más que aprender, es descubrir un nueva, una nueva forma eh, de poder invertir, no solo en tu país. Y eso es un reto importante porque nos enfocamos en todos los latinos que están, todos esos latinos exitosos que viven desde el norte de Canadá hasta eh, el sur de Chile, sin dejar de pasar también a personas de latinos que viven en Europa. Porque aunque tú no lo creas, también tenemos personas que han invertido con nosotros, desde Portugal, desde Suiza, desde España, eh, desde Suecia. Eh, son lugares de Europa que también hemos estado llamando la atención. Nos encanta crecer y crecer juntos, orgánicamente con ustedes. Eh, y esa es la misión. Nosotros entregamos nuestro 110%. De todos nuestros conocimientos, entregamos mucho tiempo, invertimos tiempo en hacerlo con ustedes. La idea es que ustedes compartan y cada vez seamos más personas en esta gran comunidad. ¿Cómo poder hacer eh, eh, Juan Carlos? ¿Cómo poder, eh, como una persona me dice, bueno Eduardo, me encanta lo que me dice? ¿Cómo me puedo inscribir? Aquí está, dice bronkerdigitalescaribe.com slash workshop. Va a estar pasando en la wincha durante todo el programa para la gente de Instagram. También puede ir a nuestro feed. Pueden ir a, ahí en... en, en en Pincha donde dice Brokers Digitales Caribe y van a tener acceso a la clase 1, a la clase 2 y a poder inscribirse también en, nuestros, eh, en, en, en nuestras grupos, salas grupos y nuestros grupos de WhatsApp.
1: Claro. ayer mostrábamos también con evidencia sobre nuestro sistema de información. Eh, como ya contamos con 107 grupos de WhatsApp en Brokers uh -huh. Digitales Caribe. Y esto es bien importante que lo sepas, porque a veces la gente solo ve la interacción de su grupo. Y, ah, oye, yo estoy aquí con 50 personas. No, yo estoy aquí uh -huh. con 150 personas. Sí, eso es porque los grupos de WhatsApp no pueden pasar de 256 personas. 255
0: personas más o menos que... Pero, 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 salen? Es su
1: límite. Es, es su límite. Pero el juego aquí es, eh, no podemos pasar de ese límite, los grupos inclusive los llenamos un poco menos, pero ten presente que así como tú recibes los mensajes, hay 100, o sea, como tú haces parte de un grupo, hay 106 grupos más que están recibiendo esa yeah. misma información, que es muy importante. Además son muy organizados, si vienes llegando a nuestra comunidad y dices, pero hacer parte de un grupo de WhatsApp de 200 personas debe ser una locura. No te preocupes, no es ninguna locura. Solo los administradores podemos publicar. Solo vas a recibir las notificaciones pertinentes relativas a las actividades que realizamos o a la publicación de contenidos de valor que hacemos para ti. Nadie más puede publicar. Son muy organizadas. Y además de eso, como buen WhatsApp, es muy sencillo. Si te quieres salir, le das clic, salirse del grupo y te sales. Ninguno de nuestras más de 7,000 personas que están en los grupos de WhatsApp en este momento, están obligados. No hay ningún problema. Cada uno está de manera totalmente voluntaria. Cuéntanos, uh -huh. como siempre, ¿desde qué lugar desde qué lugar del mundo te conectas con nosotros? ¿Desde qué ciudad y país? Tanto en las redes sociales del Instagram... Como a la gente que está con nosotros en el Facebook, en el YouTube, en el Twitter. Es un verdadero gusto que nos acompañes. Si vienes llegando a nuestra comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de Brokers Digitales Caribe, te damos la más cordial de las bienvenidas. Y te decimos, este es el espacio que tenemos cada día para compartir contigo todos estos contenidos de valor con todas las personas que están interesadas en descubrir cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe, logrando que se paguen solas. Y para eso necesitamos que las propiedades sean rentables. Así que vamos a entrar con nuestro tema del día de hoy, mi estimado Eduardo. Así es, pasemos entonces. Vamos a, hacer, vamos a estar aproximadamente unos 30 minutos más conversando
0: y vamos a dar espacio para preguntas eh, al final de nuestro programa. Eh, la idea es que nos digan desde dónde se conectan. Por ejemplo, aquí Eduardo Acevedo, no, Gerardo. Eh, nos dice buen día saludos desde Armenia Colombia en lugar ahí nos sí, encanta verdad. que nos digan la ciudad y el país porque eh, hay muchas ciudades que se repiten en Latinoamérica
1: por ejemplo si no y decir. nombres de ciudades que ya no que nos no conocemos de conocerlo <risa> o países claro. grandes que dejan una zona demasiado amplia en la que podrías estar. Gerardo, que ah, ha estado sí. vicioso en nuestras actividades anteriores, ya nos saluda y nos dice desde Armenia, Colombia. Ahí ah, en el eje sí es. cafetero es una ciudad hermosísima, con un clima espectacular, un crecimiento inmobiliario que me gusta <risa> muchísimo y que combina a la gente que se está queriendo ir a vivir a una ciudad más tranquila con un movimiento turístico que ha hecho del eje cafetero en Colombia el segundo lugar de mayor movimiento turístico en nuestro país después de Cartagena. Mira, Así que mira es muy bueno. interesante. Y mira, mira esta historia tan simple, ¿sabes lo que eran? Eran fincas uh -huh. cafeteras, fincas... donde que se producía, producía el café? digamos claro. tradicionales, campesinas, con, con una molienda, con un sitio de recolección. Y, y a alguien se le ocurrió decir... Camine lo llevo a mi finca para que la conozca y les gustó, les gustó el clima. Oiga, ¿y por qué no traemos turistas? Y empezó a generarse un movimiento turístico muy importante. Yo hace unos años era vicepresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá y tuve la oportunidad de ir hacia allá para hablar con la gente de la Cámara de Comercio de Armenia y reunirnos y mirar la proyección que tenía ese concepto. Y empezó a crecer turísticamente de una manera increíble. Estaba el Parque Nacional del Café, empezaron a aparecer eh, sitios turísticos, mariposarios zoológicos eh, zonas agradables para visitar que hacen que de verdad uno va, los visita y, y le pasa algo parecido a la Riviera Maya siempre le queda faltando así que qué uh -huh. delicia estar en Armenia mi estimado Gerardo
0: así es, con eso dicho pasemos al tema, el secreto para tener una o más propiedades rentables sin preocuparte por ella, qué entretenido tema, cómo lo puedo hacer, cómo lo, cómo lo vamos a ver mañana, principalmente en la clase número 3, eh, vamos a dar eh, los secretos, vamos a analizar en profundidad, vamos a estar aproximadamente una hora y media, eh, hablando cómo, cuál es la técnica, cuál es la estrategia que ocupamos nosotros para ir rentabilizando. Entonces, vamos a ver un poquitito, Ignacio, eh, Ignacio, Juan Carlos, expliquemos un poquitito qué es la rentabilidad, por qué nosotros como inversionistas no buscamos un lugar donde vivir, buscamos eh, un, un, un departamento que nos genere rentabilidad. ¿Pero qué es la rentabilidad?
1: Un uh -huh, punto de partida crucial. Uh -huh. Y no te preocupes que yo el martes todo el tiempo le dije a Ignacio Eduardo. O sea, no hay ningún problema. Tú sabes que eso puede pasar en la vida sí. que generamos un hábito de estar aquí acompañándonos todos los días. Entonces, decías, Edu, eh, eh, Ignacio. Ignacio. <risa> <risa> ok, muy bien. Pero para eso estamos aquí en equipo trabajando todos. Arrancar uh -huh. desde el punto de partida de una buena definición, de unos buenos conceptos, es muy importante. ¿Qué es realmente la rentabilidad? Es, es un concepto que en el mundo inmobiliario se utiliza de diferentes maneras, pero que es importante tomarlo del mundo de las finanzas, porque es ahí donde nace ese concepto. Y lo podemos hacer tan sofisticado, máster en finanzas para explicar el tema de la rentabilidad, o tan simple como queramos. Yo prefiero irme, en este caso, por el lado simple y por el lado que más le gusta a mi señora. Hacer las cosas muy sencillas. Mira, ella me dice, yo no entiendo mucho de finanzas. Eh, yo veo que tú haces esos negocios, inviertes en propiedades, ahí en el Caribe, en República Dominicana, en México. Pero yo lo único que quisiera saber es cuánto pusimos y cuánto sacamos. Eso es todo lo que quiero saber. Eh, y me parece que tiene un olfato financiero y una manera de ver los negocios muy básica, pero muy válida, tremendamente válida. La rentabilidad no tiene que ver con otra cosa más que con el retorno que nos ofrece una inversión. Es decir, para el dinero que efectivamente, como le gusta a mi esposa Liliana, hemos puesto, ¿cuánto realmente vamos a obtener de regreso? ¿Cuánto va a regresar a nuestro bolsillo? Y en el caso eh, de los negocios, pues tenemos que tener en cuenta, y esto es delicado y ayer lo mencioné por allí en alguno de nuestros espacios, es, es muy importante entender que cuando estamos hablando de retornos, de rentabilidades, hay que tener en cuenta dos factores. Dos, parecen simples, pero son muy importantes. Uno, los ingresos, la proyección de ingresos que tú hagas, porque si tú haces una proyección y, y yo lo he llamado por allí, ojo la clase 1, devuélvete también y participa y mira la clase 1, es uno de los pecados capitales. Hacer cuentas alegres, ah no, eso es lo más bonito que hay. Si yo me pongo a hacer cuentas alegres, proyecto muchos más ingresos que luego no se hacen realidad y voy a estar en problemas como inversionista. Entonces, ojo con cómo proyectas los ingresos. Y luego, lo segundo que necesitas, por supuesto, son los gastos, los egresos. Porque al fin y al cabo, la rentabilidad, aunque la podemos colocar en diferentes fórmulas, no es otra cosa que la relación entre esos ingresos y esos gastos. El dinero que hemos invertido, el dinero que hemos puesto, versus el dinero que nos está retornando. Las rentabilidades se pueden calcular de diferentes maneras, pero en términos generales a nosotros nos gusta utilizar una palabra que, que implica un gran compromiso y es todos. Ten en cuenta todos los ingresos, por supuesto, pero lo que es aún más importante, todos los gastos. Es decir, uno podría creer que sus propiedades son más rentables porque no tiene en cuenta algunos gastos. Y te voy a contar algo, por ejemplo, de lo que ve uno en países como Colombia. Hay gente que le dice, esta propiedad se paga sola, Juan Carlos. Ayer te dije que tenía reunión con gente de Cartagena. Eh, ¿sí? No, Juan Carlos, lo que ustedes están anunciando, claro, eso se puede hacer perfecto en Colombia, no hay ningún problema. Esta propiedad ¿Sí? se paga sola. Y ok, hagamos cuentas, una torre en Cartagena con unas características, no hay ningún problema, nosotros somos de simulador, hablemos de números, y me dice, mira, ahí está, el valor de la cuota del crédito hipotecario que tú quieres, se paga completamente sola. Ah, perfecto. Y digo, qué bueno que se pague el valor de la cuota. Me parece interesante porque hay propiedades que no se alcanzan a pagar ni siquiera su propia cuota de crédito hipotecario, más o menos teniendo como parámetro un crédito hipotecario a 15 años al 70% de financiación ya. del valor total de la propiedad. Y no alcanzan a cubrir esa cuota. En este caso ¿Eh? se cubría. Le dije, qué bueno. Y solamente le hice una pregunta. ¿Y los otros gastos? Y ahí mismo en el Zoom se quedó como... Eh, espera, ¿Sí?
0: no, no, le vamos a meter
1: más gastos a esto. ¿Para qué? ¿Sí? Entonces, ¿quién paga la administración de ese edificio? ¿De dónde sale la plata del mantenimiento de las claro. áreas comunes? ¿Quién va a pagar los servicios? Un ¿Y, gasto y, que a la y... gente no le gusta cobijar. ¿Quién va a pagar los ingresos?
0: ¿Y quién trae los turistas?
1: ¿Quién va a traer a los turistas? A turista. ¿O el que los trae no cobra o qué? Es que es... Claro. ¿O no, trabaja por ¿Y qué, nada?
0: ¿Y qué vacancia tiene? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la vacancia que tiene proyectada ese, ese sector?
1: Cuando miramos esos números, le dije, mira, de verdad, y en esto, Eduardo, a, a mí me gusta aprovechar estos espacios para, para comentarlo. Por supuesto que hay frases que enganchan mucho. Y, y la frase que nosotros utilizamos, tenemos que ser honestos, Eduardo. Tú y yo que hemos grabado esos, esos uh, videos en, 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 en el Caribe, eh, uh -huh. sabemos que la frase de propiedades que se pagan solas es una frase muy atractiva. Pero es una frase que exige mucha responsabilidad. Ayer también tuve reunión con el desarrollador con el que vamos a hacer el siguiente lanzamiento. Y, y, y me llamaba la atención y yo le decía, mira, es que lo que me gusta de este proyecto es que hay margen. Cuando en el negocio hay margen, tú puedes tener inclusive colchones de seguridad, holguras. Ah, que es que si se sube un poquito esto, no pasa nada. Si se baja un poquito la ocupación, no pasa nada. Si este gasto fue de 100 dólares más alto, tranquilo, hay margen. Cuando tú haces lo justo, pasa cualquier novedad y ya, pasas de, de, de negro a rojo, dirían en la contabilidad. Le Empieza a dar una contabilidad negativa, un, un número negativo y estás en problemas, entonces por eso es que tenemos que buscar proyectos muy atractivos para que se den esas condiciones, y esto también es importante aclararlo una vez más Eduardo no todos los proyectos en el Caribe se pagan solos ni no. siquiera en una ciudad cuando te decimos, nos encanta Tulum, así, ah, genial Tulum yo personalmente estoy enamorado de Tulum hay que invertir más en Tulum estoy invirtiendo y quiero más propiedades en Tulum, por eso la clase 3 es muy importante, cómo escalar recuerda, para que no tengas una o dos propiedades, para que puedas tener 8, 10, 12, 15 o más propiedades en los próximos años. Zonas como Tulum, extraordinarias. Pero en ninguna parte hemos afirmado, Eduardo, que todas las propiedades en Tulum son rentables. No, no. Que todas las propiedades se pagan solas. ¿Qué Correcto. Ocurre? Hay propiedades buenas, hay propiedades buenas desde el punto de vista de la rentabilidad, hay propiedades con regulares rentabilidades y hay propiedades con malas rentabilidades. Y ese es uno de los desafíos más importantes que uno debe resolver, que es en dónde invierto. Cómo estar seguro de que ese proyecto es el adecuado. Cómo estar seguro de que un proyecto puede llegar a ser más rentable que otro. Por eso te vamos a compartir los siguientes puntos, mi estimado.
0: Ah, así es vamos vamos ya tenemos claro cómo funciona la, la, la rentabilidad y de dónde tenemos que verlo principalmente ahí explicamos un poquito lo que era la rentabilidad y cómo la llevamos a nuestro a nuestro objetivo a nuestro negocio sí, por ya, así decirlo Sí. sí y bien, bueno bien. cómo se genera cómo se genera la rentabilidad en, en el negocio inmobiliario y aquí hay que ver eh, hay que verlo bien eh, el negocio inmobiliario en sí es muy amplio como para decir, eh, decir, cómo generar rentabilidades. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que nosotros hacemos, renta residencial vacacional. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de negocio inmobiliario están los terrenos, están las casas, están las compra y venta de departamentos usados, compra y venta de, de casas, remodelaciones flipping que le llaman los los eh, cómo se llaman los gringos en este sentido eh, que es comprar una casa usada, remodelarla, han visto ese programa de, de los hermanos a la hora, no, ese es el no, flipping, sí. es compro una propiedad, la arreglo y la vendo por un precio Oye, mayor tal, producto, y, 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 y claro. Y claro, que, que, que ellos hacen. Entonces, cuando hablamos del negocio inmobiliario, es muy amplio, muy amplio, muy amplio. Nosotros nos vamos a enfocar en este pequeñito eh, espacio que es renta residencial, que es invertir en una propiedad, rentarla, pero además le agregamos vacacional. Ese vacacional es no una persona, no una renta larga, que es como se da en muchos lados, que, que yo creo que es que lo que te promovía tu, 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 la, la persona que tuviste ayer en Cartagena, decir, oye, ok, compra este departamento, eh, invierte en él, que lo arriendas y la cuota se va a pagar el dividendo, con el arriendo van a estar equilibrados. Perfecto. ¿Cumple? Sí, cumple. Eso es la renta larga. Cuando yo tengo un arrendatario de un año, que no me voy a estar preocupando todos los días. Pero cuando le arreglamos este, este apellido, que es vacacional, nosotros nos enfocamos en rentas largas. En lo más corta posible que se hagan más largas. ¿A qué me refiero a eso? La, la, el arriendo de tu propiedad, si pudiera darse 365 días en el año se puede dar que, o, que, eh, que pernocten eh, o, o, o ocupen tu departamento 365 personas distintas durante todo el año. Entonces, ese es como el mundo ideal. ¿eh? Yo quiero tener el 100% de ocupación. En este caso, no son personas, son turistas los que nosotros andamos buscando. Son pasajeros que van a estar un pequeño tiempo, una, dos, tres, cuatro, cinco, diez noches. Vaya a saber uno el tiempo que va a estar cada uno. Pero es ese es el ese negocio inmobiliario ¿Quién nos vamos a enfocar, eh, Juan Carlos?
1: Y es que me recuerdas tú con esas palabras a una, a una inversionista que estuvo con nosotros hace unos días aquí en los lives dándonos su testimonio, la, la queridísima Ana del Toro, quien vive mm. ahí en Cancún y, y nos comentaba y nos decía eh, en su testimonial, por ahí estoy recordando uno de sus videos, decía, ahora estoy enamorada de la renta corta. Y, y esto es muy interesante porque cuando estamos hablando de rentabilidades en el mundo inmobiliario existen fundamentalmente dos opciones la renta larga que es arrendar tu propiedad en la mayoría de países por legislación a más de seis meses generalmente los contratos son por un año y podrías hacerlo por más tiempo de esa manera tú tienes lo que tú tienes lo que se denomina un canon de arrendamiento o un, una, un valor mensual de cuota que debe pagarte el arrendatario. Eso te da la seguridad de no tener que andar buscando gente, porque ya tienes el mismo arrendatario. También te digo una cosa, no te deja jugar con las fluctuaciones de las opciones de oferta y demanda del mercado, porque tienes que rentarlo al mismo precio. Un buen amigo hace unos días me dijo, bueno, en el caso de él, tenía un local comercial. Juan Carlos, estoy absolutamente feliz porque le renté el local comercial a una entidad de salud. Prestadora de servicios de salud, por tres años ya firmé y no tengo nada de qué preocuparme. Y yo le dije, mi estimado amigo, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo negociaste los aumentos de precio? No, 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 eso sí, pues para firmarme el contrato me dijo que no podía aumentar el precio en los tres años. ¡A ¡Ah, caramba! Entonces hiciste una concesión importante. Aseguras el cliente, pero no puedes hacer aumentos. En la renta corta, si en la mayoría de nuestros países es a seis meses o menos, hay algo muy interesante y es tenemos la oportunidad de jugar con la tarifa diaria, que es una tarifa dinámica. Si tú has entrado a plataformas tipo Airbnb y por favor, esta, esta aclaración me parece pertinente, Eduardo, porque ya me uh -huh. han hecho esa pregunta por el WhatsApp. ¿Ustedes solo trabajan con Airbnb? No, 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 para nada no. más. Ni trabajamos con Airbnb. No. Ten cuidado. Airbnb es una categoría, es una forma en la que hoy todos nos entendemos que significa tomar una propiedad y rentarla por noches. Eso es lo que significa. Ellos se ganaron esa categoría y, y se volvieron, lo hemos dicho por aquí un par de veces, como, como los pañuelos faciales, uno no dice, pásame un pañuelito. Facial, ¿no? Pasa con ah, Kleenex. Se adueñaron ah, de la categoría, entonces uno dice Airbnb para decir toda la categoría. Pero ahí detrás hay 30, 40 compañías que hacen lo mismo y con todo respeto, muchas más eficientes y cobran menos y funcionan mejor. Y además uno no se debe casar con una sola plataforma. Hoy se habla de los famosos OTAS. Tú lo que quieres es estar en múltiples plataformas para que tu propiedad se anuncie de múltiples maneras. Y además tú haces tu propio marketing. Entonces, tengamos cuidado, porque me lo han mencionado, que, que como si estamos casados con Airbnb. No, Airbnb es una marca, pero para nosotros es una categoría. Cuando vamos a la renta corta, estamos hablando precisamente de rentas tipo Airbnb, por noche. ¿Qué es lo que sucede? Te tengo que confesar algo. Yo, yo tuve una pizzería hace muchos años. Y una de las cosas que me gustaba, tenía 25 años en ese momento, pero me divertía mucho, eh, es que teníamos cervecita del barril y teníamos una rocola y armábamos el ambiente ahí bien agradable para los muchachos. Pero adicionalmente a eso, descubrí que los muchachos de la zona no todos tenían el dinero suficiente para pagarme la pizza completa. Entonces yo lo que hice fue partir la pizza y vender la pizza por porción. A, una, a un pedacito de pizza le cobro un valor que la gente podía pagar, alcanzaba a pagarlo más fácilmente y me llegaban más clientes. Pero si yo sumaba los 12 pedazos que le sacaba a la, a la extra large, a la pizza más grande, recibía más dinero que si la vendiera completa. Aquí pasa exactamente lo mismo. En la renta larga, si tú recibieras, para que tengas un comparativo porque ya lo hemos hecho, mil dólares de arriendo mensual en un contrato a un año en renta larga, tú a ese mismo departamento con renta corta, es decir, tipo Airbnb, le puedes sacar entre mil cuatrocientos y mil seiscientos dólares cada es. mes, entre un cuarenta y un sesenta por ciento más de ingresos que los que puedes obtener a través de la renta larga. ¿Quieres rentabilidad? De una vez te lo digo. En propiedades turísticas, yo personalmente no, no le apuesto a la renta larga. Con renta larga no logro el retorno de la inversión. Con renta larga las propiedades no llegan a pagarse solas. Tiene que ser con renta corta, tiene que ser por noches. Pero para que puedas garantizar además que tengas un buen flujo, necesitas una compañía especializada que te garantice un porcentaje de ocupación alto porque si haces renta corta, pero solo rentas cinco días al mes, estás quebrado. O sea, no es un negocio. Tienes que garantizar promedios interesantes. En mi análisis en, en el Caribe, haciendo cálculos para diferentes países, en Dominicana, en Panamá, en Costa Rica, en México, en la Florida, en Colombia, haciendo esos análisis, he encontrado que un porcentaje de ocupación superior al 45% es necesario para que tú hagas punto de equilibrio. Si tú tienes porcentajes por debajo del 42, 40%, ya no alcanza. O sea, con 60% de vacancia no se van a pagar solas las propiedades. Entonces, ¿eso qué nos dice? Necesito ir a sitios turísticos de alta demanda turística, preferiblemente internacional. Y nos gusta que sea internacional porque si dependen del mismo país, van a tener una estacionalidad muy fuerte con las, los periodos vacacionales escolares de ese país. Es lo que nos pasa en muchos de nuestros países. Hay unos meses de muy alta temporada, pero desafortunadamente hay otros meses de muy baja temporada.
0: Muchísimo. Eso es que pues, nos pues, gusta la Riviera sí. Maya,
1: Eduardo. En donde me colocaban, sí. ayer antier, que estábamos leyendo, lo compartimos en una de las clases, Leíamos, eh, yo leía un, un, una de las informaciones que me llegaba que decía que la baja temporada de este año de la Riviera Maya ha sido la más alta de los últimos 20 años. Sí. Entonces Prácticamente no
0: hubo. Prácticamente no hubo ¿Cómo? baja temporada. Si eso es lo más, lo, lo, lo más impresionante... De este sector. La demanda retenida que hay por este, por este lugar lo lleva a, a. El otro día estaba viendo, estaba leyendo por qué Dubái eh, se pelea eh, con. Eh, Dubái es como el. En, en estos momentos, algo así como: wow, me encantaría conocer Dubai Precisamente es la opulencia, eh, la forma que tienen de construir. Grandes, eh, grandes es una, es una ciudad
1: ¿Tiene, tiene su juego, estimado, a mí ha llegado publicidad sí, en donde sí. con 400 mil dólares te compras una casa exageradamente buena porque no cuesta Correcto. tanto la tierra, tiene mucha calidad y todo esto de ahí el atractivo amenable, turístico
0: es claro, pero el atractivo turístico que hay que la gente dice, bueno, quiero ir a conocer donde se vive, donde puedo encontrarme quizá en la calle un Ferrari con un jeque y un tigre al, al lado ese tipo de, o sea, ir cuando te muestran, oye, hay cajeros automáticos de oro, o sea, estamos hablando de eso, hay gente que dice, ok, quiero ir a conocerlo, perfecto, puedes ir, tiene un ticket, un costo muy alto, pero también está Tulum, que está a la par, a la par, perdón, en la Riviera Maya principalmente, y, y Tulum también eh, se sube un poquitito sobre ello, Y eh, Cuancún y Playa del Carmen también, tienen otro tipo de, 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 de imán, de atracción, para el turista, que es el que nosotros buscamos. Y la demanda de personas no se genera en otro lugar del mundo. Y tenemos que ser así. O sea, nuestros hermanos mexicanos deben estar muy contentos que, que, que dicen, oye, Dios les dio una maravilla eh,
1: natural. 130 porque... kilómetros, 130 kilómetros 30. de playas cristalinas de playas. azul turquesa en, esa zona. En, en la Riviera Maya. Es que, es que claro. no, es, no es fácil claro. encontrarlo Entonces, en otro lugar.
0: El tener tantas atracciones genera una demanda, y, 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 y no, no es que lo digamos nosotros. El aeropuerto de Cancún, que recibe más de 20 millones de personas, 20 millones de turistas al año, te da un énfasis claramente del por qué eh, es tan atractivo. Y 20 millones de personas, no es que sean 20 millones de mexicanos que se estén dando vuelta. Entre los mexicanos salen los, los mexicanos, entran los chilenos, los sudamericanos, eh, salen los, los europeos, vienen los, los eh, norteamericanos, entonces es un constante. Los asiáticos también se ven mucho. Nosotros, eh, eh, sin ir más lejos, ¿te acuerdas de una experiencia que la contamos cuando estuvimos uh -huh. en, en, en Tulum? En Tulum. Eh, visitamos distintos lugares, visitamos beach club, visitamos eh, restaurantes de día y de noche para ir conociendo. Lamentablemente alguien, alguien tiene que hacer ese trabajo. Uh -huh. Pero nos llamaba la atención desde el desayuno en Tulum, en pleno Tulum, en pleno centro de Tulum, un restaurante pequeñito donde te sirven un desayuno local, eh, no encontrábamos muchas personas que hablaran español. No, no, no te digo, creo que, creo que era, difícil, el, el
1: conteo ¿sí? de 14 mesas un día, que estábamos ahí con Ignacio, sí. con Francisco, contigo, con Carlos, sí. y, y contamos 14 mesas. Y habían dos hablando español, incluidos nosotros. O sea, realmente había sí. una de más si nos sacamos claro. de la encuesta. Y que significa. 12, <ríe> y lo 12, 12, las otras 12 mesas tenían turistas de todos los lugares del mundo. En donde, bueno, tú entendías sí. que estaban ahí los que estaban hablando inglés, pero te digo, escuchabas holandés. Había otros habían otro que no, no, no entendían. ¿no? Y escuchabas una cantidad de idiomas rumano que no entendía sí. nada. No Entonces, nada. Es sorprendente, ¿y eso qué significa desde el punto de vista del negocio inmobiliario, Eduardo? Un ticket alto. alto. Porque ese es el tipo de turista que necesitamos. Yo lo digo claro. con mucho respeto por otras zonas y hoy no me quiero referir a ninguna en particular, pero es que el turismo mochilero <risa> no le no, sirve al negocio inmobiliario, es así de sencillo, Eduardo. Ay, no. Juan Carlos, es que yo veo mucha gente en esta playa. Sí, pero ¿ya los viste? no consumen nada, traen una ollita traen un, un maletincito traen todo, no compran nada y buscan claro. el, 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 el hostal más barato de claro. 10 dólares la noche de 15 dólares la noche, con todo respeto eso no, no nos sirve desde el punto no de sirve. vista de negocio inmobiliario a nosotros nos interesa gente con ticket alto, por eso tenemos que ir a zonas que realmente lo demanden y mira hasta uh -huh. este siguiente planteamiento y es que daña la rentabilidad y vamos a decir algo fuertecito, Eduardo. Vamos a compartir uh -huh. aquí con los que están con nosotros en vivo, que además los invitamos a que compartan sus preguntas, sus comentarios, porque ya vamos a entrar a escucharlos. ¿Qué daña la uh -huh. rentabilidad? Y vamos a ir muy fuerte, Eduardo. ¿Qué daña la rentabilidad uh -huh. en el negocio inmobiliario? El gusto. ¿Cómo? El tu gusto. gusto. El gusto. ¿Y tu gusto. El gusto personal. El gusto personal a la inversión inmobiliaria es una de las maneras más sencillas y más tentadoras, todo un pecado capital, para dañar la rentabilidad de un negocio. Espérame un
0: poquito. Espérame un poquitito. Me lo ofrezco.
1: Sí. Y lo ese,
0: compras. Ese, ese, que hagamos hagamos un, 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 un paréntesis en eso. Me estás diciendo que yo... ¿Puedo ser el causante de, de dañar la rentabilidad de mi propio negocio? Uf,
1: yo, yo te digo, yo fuerte, que la respuesta es, sí. Sí. es fuerte, es contraintuitivo, sí. y te puedo decir, es el mayor, ¿cuál sería el, en español no existen ese tipo de palabras, dañador, sí. <risa> el, el mayor generador de daño sí. de rentabilidad que pueda existir es nuestro propio gusto personal. Yo estuve la semana pasada eh, descansando un poquito, pero ustedes saben, ¿no? nos desconectamos, aquí estuvimos todo el tiempo, pero pasando unos días en familia, en un condominio muy bonito, a los que están en Colombia, eh, lo reconocerán, que se llama El Peñón, es un condominio, un lago mar precioso, tiene, tiene lago, tiene, tiene cancha de golf, campo de golf, es espectacular, camp campos de tenis, canchas de tenis, muy agradable. Eh, y te digo... Me hice el recorrido a pie, por ejercicio, me iba a tomar mis clases de tenis y me regresaba caminando y miraba, miraba tantas propiedades. Las la de allá son villas, son, son casas, casas campestres, todas con su piscina muy agradables. No creo que haya una villa de menos de 500 mil dólares ahí. Hay más de 1.500 propiedades sumados los tres grandes proyectos que hay. Yo te digo una cosa, por donde tú lo mires, eso no es negocio. O sea, por donde tú lo mires. Si tú miras los ingresos que es capaz de generar una propiedad para el valor de lo que invertiste, para el monto que tú invertiste, lo que te permite retornar es difícil. Te digo, es un sitio en donde los gastos de administración mensual están por el orden de los 700 dólares mensuales. Es un, es un sitio en donde perfectamente puedes pagar por una propiedad eh, voy a dividirlo rápido cinco mil seis mil dólares de impuestos al año o sea es, es, es un sitio con gastos muy altos y qué es lo que tiene ah pues la gente le mete el gusto todo el mundo dice ah pero es que yo me lo merezco pero es que a mí me gusta y la casa me quedó bonita y siguen construyendo más casas cuando tú le metes el gusto con todo el respeto nosotros no tenemos nada que decir o sea, no, no es, no, no, eso no es bueno o es malo. No, 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 es una decisión. Es una decisión totalmente linda es una decisión tuya. Pero tienes que ser consciente que cuando uno hace eso, sacrifica rentabilidad, sacrifica rentabilidad. Porque aquí lo que nos interesa es que le guste a los turistas, no que nos guste a nosotros. No es meterle el gusto personal, métele el gusto de los turistas. Ah, eso es otra cosa. Si le metes el gusto de los turistas, estás frente a una propiedad realmente extraordinaria. Y mira cómo esto cambia. ¿Cuál es el secreto para tener propiedades rentables en el Caribe sin tener que preocuparte por ellas? Bueno, básicamente encontrar unos buenos aliados, en este caso empresas especializadas, que te ayuden a generar ingresos sin que tú tengas que mover un solo dedo desde tu país, pero que estén totalmente volcadas a conseguirte el perfil de turistas que necesitas. Que estés en una propiedad que le encante a los turistas. Y tienes que tener un, un, un aliado para resolver este tema. A nosotros en sí. lo particular, nos encanta en cada lanzamiento y verás que no incumplimos nuestra, nuestro compromiso y nuestra palabra, siempre buscamos un aliado. Hemos llegado a puntos en que nosotros mismos le presentamos aliados a los desarrolladores. Y decimos, no, no, no ofrezcas ese proyecto sin dejar claro quién renta. Sí. Si tú o quieres loco. generar ingresos, tienes que saber renta. Sí, yo jugo en eso. Yo agregaría,
0: yo agregaría un poquito otro, otro punto más, que así como tú eres el que perjudica tu, tu, tu inversión con el gusto, tú eres el que puede eh, dar un salto de calidad eh, sobre tu inversión también. Y es precisamente informándote. Es precisamente viendo para dónde vas, sabiendo... A, eh, eh, descubriendo todo este mundo y la información finalmente como dicen muchas partes, es poder y el saber quién está detrás de la persona que te va a traer eh, turistas, saber eh, cómo voy a enfocar mi saber, mira, algo tan básico el lugar donde tiene que estar esa propiedad para que sea rentable eh, va en ti y esas, esas, esas variables las tienes que mover tú si quieres participar de nuestro workshop es la mejor forma de poder ir eh, avanzando en este camino. ¿Dónde? BrokerDigitales.com/slash workshop. Pasemos a preguntas, mi estimado. Claro, Vamos por aquí a saludamos a, a la gente
1: que está con nosotros en a el, ver, Instagram, el Instagram. Scarlett, Nicole. Ah, Nicole de Plusval. Oye, <ríe> me bien. La, la gente que nos sigue aquí desde República uh -huh. Dominicana. Ya estamos por ahí haciendo una consultoría. Erika de Ramírez, Guy Broker Jorge Riveros. Los brokers les encanta acompañarnos. Dos Robert. Uh -huh. Deis, no entendí muy Uf, bien Biotiki, Hay muchísimos Lima, Hay muchísimos Machado, mc de Desarrolladores, saludos a Ricardo Abado8383 Deboa, Losca, Joana Velázquez eh, JW J Víctor Manu Beltrán Valentina Loveli, Lovelin Valdés, Arismendi ¿Cómo estás? ¿Segura? Eh, C. Stowas L. Gonma, Camilo Abdel, Lauri3063, Penélope Vidal, Enrique, Juanfer, Ricky Playa, Layo Ibarra, Álvaro Marcelo, Tejada14, Jorge Acosta. Mucha gente que le gusta el Instagram, mi estimado.
0: Sí, hay mucha gente, y ahí que rico que nos sigan también. Si quieres hacer una pregunta, en el box te preguntas donde hay un circulito con un con un siglo de ahí lo pueden hacer. Eh, mira aquí Paula Oviedo, aquí me dejó pillo Paula. Buenos días, saludos desde Pasto Nariño.
1: Hermosísima no sé ciudad. País. No, no, ¿De Colombia? no en Colombia, por supuesto, está ¿no? el sur de Colombia. Eh, es el límite precisamente de la frontera, Pasto el departamento, eh, Nariño, el departamento, cuya capital es Pasto, limita con Ecuador. Por ahí pasamos ah, a través perfecto. de Rumichaca, Perfect. se llama la frontera nuestra entre Colombia y Ecuador. Puedes pasar inclusive por tierra. Mira qué bueno, Paola Archila nos dice: Mola, muy buen día, buen día para
0: usted también. Eh, Clara Cayupil, ella es chilena, fíjate, ya me acuerdo de ella, hace tiempo que no venía la Clarita. Eh, buen día también para usted. ¿eh? Eh, Ricardo Lavarría nos dice: Y en las fechas importantes como diciembre, ¿cuánto se puede llegar a ganar? Gracias. Súper importante oh, aquí, Ricardo. Yeah. Y mira, te voy a dar un tip muy importante. Y, y, y lo más probable que tú seas del hemisferio sur, porque el hemisferio sur te refieres a diciembre, como acá en Chile, diciembre es el primer mes que nosotros salimos de vacaciones. Termina diciembre, enero, febrero es el fuerte acá en el, en el, en el hemisferio sur, más, más hacia, el, hacia el sur, para las vacaciones, cuando tenemos mejor clima, estamos en pleno verano. El 21 de diciembre comienza el verano. Por lo tanto, eh, no quiere decir, y esta es, mira, esta es otra forma que hay que tener, si nosotros vamos a comprar el hemisferio norte, quizás diciembre no es tan atractivo para nosotros como el hemisferio sur. Pero eh, a lo mejor se habla que para nosotros es temporada alta, para ellos puede ser temporada más baja. Pero fíjate que hablar de temporadas bajas, por ejemplo, para nosotros julio en la playa aquí en Chile es muerto. O sea, es el mes de más frío, hay muy poca, la gente viene los fines de semana a descansar, a caminar por la playa, hay nublado, está, hace, hace mucho frío. Estoy hablando de 5 grados, 6 grados cosa que ya no existe porque es verano todo el año, entonces en julio es la temporada más alta es el mes que prácticamente es imposible encontrar una, una habitación entonces, que las fechas importantes de diciembre sí, y aquí hay, hay, aquí hay un dato muy importante si yo tengo un equipo especializado profesional que sea capaz de ir cobrando por días subiendo el precio haciendo este precio variable haciendo, jugando con los márgenes que el 5 de diciembre no es lo mismo que el 31 de diciembre. No puedo cobrar lo mismo. Si yo no lo hiciera solo, lo más probable es que compraría lo lo mismo lista y se renda 100 dólares en la noche. Pero cuando viene un profesional, una empresa que dice, ok, el 24 se va a cobrar 200, 300 dólares, el, en la fecha de año nuevo se va a cobrar 200, 300 dólares, esa es la ventaja que tienes tú comparativamente con otra persona que no ocupa servicios de un profesional, de una empresa que se dedique Precisamente a ubicar, a ver a personas y a ver... Um, Mira,
1: me voy no, no a, a arriesgar a, a aquí.
0: Jugar con me voy
1: a arriesgar aquí. Y aquí ustedes ven el comportamiento estacional mes a mes. Estoy utilizando aquí la plataforma de AirDNA. Así como el cuento. No venía preparado, como los discursos. Eh, okay. Pero ustedes pueden ver el comportamiento. Pero también vemos, por ejemplo, cómo está creciendo en esta zona la demanda de bookings, de reservas y cómo es el crecimiento de la demanda de la zona, que es muy interesante, y además de la estacionalidad. Uh -huh. Y en esto que tú nos haces la pregunta, eh, Roberto, ¿cómo se llama nuestro...? Uh -huh. nuestro uh -huh. amigo, sí, de Roberto, decirme, sí. Roberto, perfecto. Mira, mira lo que estoy Ricardo, haciendo. Roberto. Ricardo, Larría. Ricardo Larria. Ricardo Larria. Uh -huh. Ricardo, Ricardo, mira, aquí te estoy mostrando... Eh, para propiedades de las mismas características que tú quieres comparar, ¿no? Si yo digo quiero de una habitación, comparo con una habitación. Pero mira esto que tú querías saber porque a mí me encanta ese dato. Yo lo había mirado y a mí me fascina. ¿verdad? Estoy entrando aquí por primera vez a esta opción actualizada del día de hoy, pero, pero mira lo que pasa. Aquí está, diciembre, mes de diciembre. ¿En cuánto se puede rentar una propiedad tipo estudio? en la zona de Tulum, en donde está ubicado el proyecto que vamos a lanzar. 125 dólares. Estas cifras no son caprichosas. Esto es un producto de más de mil propiedades de todo Tulum promediadas a través de las plataformas tipo Airbnb, VRBO y un gran número de plataformas adicionales. Ellos tienen esta cifra. Pero miren, miren lo que me gusta. Ojo, el primero de diciembre vale 125 dólares. El 31 de diciembre vale 250 dólares. Ese es el juego. Tienes que tener mucho cuidado. Ni siquiera el mes completo lo puedes considerar un estándar. Mira lo que da uh -huh. exactamente el doble. El doble. Puedes terminar cobrando en los últimos días del año en 29, 30, 31 de diciembre. Y si me paso enero, todavía le alcanza a pegar. Es absolutamente uh -huh. interesante tu pregunta, mi estimado eh, Ricardo. Y tiene todo el sentido del mundo que nos la respondamos. ¿Cómo lo manejamos nosotros? A través de plataformas como AirDNA.co. Por ahí está escrito en algún lado. Que uh -huh. No te lo tengas, te lo voy a publicar aquí otra vez, airdna.co. Es una plataforma uh -huh. internacional, independiente, no tenemos nada que ver, nosotros somos un cliente más, hasta pagamos por ella. Pero es muy interesante para hacer las consultas que tú quieras. Por supuesto, las consultas son pagas. <ríe> Ellos te van a cobrar Gracias. por tener esta información. Nosotros pagamos toda la ciudad y luego revisamos todas Ajá. las regiones. Saludemos muy rápidamente Ajá. a nuestra gran amiga Mónica Casillas, que nos saluda desde Montreal, Canadá. Qué rico saludarte, Mónica, y que estés con nosotros. Y Clara dice, ¿cuánto es lo mínimo que debe pagar en cuotas de pie si no tengo ahorros? Bueno, ten presentes lo siguiente, Clara. No funciona exactamente igual a Chile, para que lo tengamos bien claro, es decir, no hay pago de cuotas mensuales para poder completar. Básicamente lo que descubrimos es que hacer transferencias internacionales cada mes es un poquito desgastante. Ya hemos hecho lanzamientos con ese formato, pero se fue cambiando a un formato en que se hace un, una sola transferencia por año. Es decir, tú haces el ahorro mensual, tú te organizas como tú en tu libre albedrío quieras hacerlo y haces un giro anualmente, ¿ok? Más o menos el, el, el valor de esos montos eh, gira entre unos 15 y 17 mil, 18 mil dólares anuales los que hay que girar al final de todo un año, para que tú lo tengas presente, es lo que podría una propiedad llegar a generarte. Pero por supuesto, cada caso es particular, no te estoy dando cifras oficiales del lanzamiento que estamos haciendo, tienes que participar en él. El prelanzamiento será el próximo lunes, el lanzamiento el martes, así que todavía no 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 puedo compartirte todos esos datos finales. ¿Cuáles son los métodos de análisis que hacen para saber si podemos ser inversionista Caribe? ok una reunión de análisis muy completa, en la que tú preseleccionas una unidad, respondemos a todas tus preguntas, preseleccionas una unidad y sobre esa te corremos el simulador. Te presentamos uh -huh. además un flujo de caja proyectado y tú analizas, de acuerdo a esos compromisos, tu capacidad de ahorro o de pago para saber si estás cerca o no. Adicionalmente, puedes hacer una reunión, si vas a utilizar crédito hipotecario, con uno de nuestros aliados, quienes te, da, te piden una información, para saber si serías o no posible sujeto de crédito, sabiendo que ese crédito solo lo vas a tener que pedir dentro de dos años, porque la entrega suele estar a tres años más o menos y en dos años y medio tendrías que estar haciendo el trámite de tu crédito hipotecario. Pero igual te hacen algunas preguntas sobre tus ingresos, tu declaración de renta, tu flujo de caja personal. Pero todo se hace en una reunión de análisis, muy similar en, en cuanto al concepto, a lo que tú has visto en Chile y estimado Eduardo Gracias. creo que era nuestra dicho. última pregunta del día de hoy con eso dicho sí. eh, cuidado, hoy. esta tarde tendremos eh, invitación, sí hoy nos vemos, sí, hoy día nos vemos, a las 7 de la tarde en punto también
0: vamos a salir solamente por Instagram ojo, por aquí vamos a salir solamente por Instagram y es, la idea es hacer una conversación entretenida, una conversación amena en la cual podamos subir que converses con nosotros eh, la otra vez lo hicimos la semana pasada, lo hicimos que somos las primeras que hacemos que solamente preguntas, pero me gusta que eh, se atrevan y conversen, veamos, conversemos dos, tres preguntas, siempre lo hacemos durante más o menos 45 minutos, una hora, una o dos personas y conversamos y te podemos hacer entre Juan Carlos y yo una estrategia de inversión inmobiliaria en el momento, así que es muy entretenido, nos, nos preguntas tus dudas, siempre, siempre cuando uno pregunta sale otra, esa es la gracia que tiene el Instagram, que no la tenemos acá, aquí yo hago una pregunta, la respondemos, y le dicen, ah, qué rico, me la respondieron, pero qué habría pasado, si sí, pasa, se me ocurrió otra. Entonces eso lo podemos hacer hoy día a las 7 de la tarde, eh, a las 19 horas, a las 19 horas de Miami, vamos a estar saliendo nuevamente, para um, en, en solamente a través de Instagram. Así que ahí lo esperamos, mi estimado Juan Carlos. Y mañana no, nos vemos no, a las eres. 10 en otro programa. Yes. Que estén bien, cuídense. Un abrazo grande. Chau, chau.